0: Quando se fala em gordofobia, geralmente outras temáticas são evocadas, como pressão estética, alimentação, controle de peso. A obesidade, por exemplo, costuma ser referida nesses debates. A obesidade é considerada um dos maiores desafios da saúde pública nesse século. A pessoa gorda para os cofres públicos é um fardo, porque ela tem um maior impacto no sistema público do que uma pessoa de peso normal. A pessoa gorda, quando desce, é, é julgado como alguém que não se cuida. Um exemplo de situação bastante comum é quando se detecta qualquer anormalidade no exame de sangue de uma pessoa gorda e talvez o comentário mais imediato e simplista que o profissional de saúde vai apresentar estará relacionado à necessidade do controle ou à perda de peso. Infelizmente, o discurso médico legitima a gordofobia assim como os produtos da mídia e indústrias diversas que lucram comercializando de alguma maneira a ideia de saúde. O corpo gordo é patologizado, tendo que ser combatido a todo custo, pois os ideais de saúde e de normalidade estão centrados no corpo magro em nossa cultura. Em contraponto, a pessoa gorda acaba sendo alvo de preconceito, de discriminação, e muitas vezes é desvalorizada e excluída. Então, falar sobre gordofobia é falar sobre os valores da sociedade em que vivemos, sobre diversidade, sobre cultura, e por que um podcast de psicologia trataria disso? Ora, falar sobre saúde mental implica em debater sobre temas importantes relacionados aos nossos contextos de vida. Somos seres imersos numa sociedade e numa cultura e estamos cada vez mais imagéticos. A prova disso é a cidade da saúde e da boa forma. Então, vamos falar sobre gordofobia e entender o que é isso. Por isso, eu convidei a estudante Carolina Costa para colaborar nesse primeiro episódio da segunda temporada do meu podcast. Carolzinha, vamos começar se apresentando, né? E nos conte o que você tem a ver com esse tema. Oi, Gabi. Obrigada pela
1: oportunidade. Para quem não me conhece, eu sou a Carolina, eu tenho 17 anos. Eu sou paulistana e eu moro em Teixeira de Freitas, Bahia, há uns 10 anos. E eu sou aluna do este baiano Campus Teixeira de Freitas, Faço o segundo ano de ensino médio e também o curso, segundo ano do curso técnico em administração. E eu comecei a estudar gordofobia a partir de um projeto científico. Né? Um professor, professor de filosofia, ele me convidou para participar de um projeto dele que fala sobre filmes. Então, o projeto, resumidamente, é encontrar um problema filosófico é, explorar ele, pesquisar ele e usar os filmes como exemplos, né? Então eu entrei, aceitei participar do projeto. É, primeiro estudei com ele sobre a questão dos filmes, como a gente pode usar os filmes como exemplo, como os filmes imitam a vida, enfim. E aí depois eu é, escolhi tratar do meu tema. E aí, eu escolhi falar sobre a gordofobia. E aí, eu venho pesquisando a gordofobia desde então, é... especificamente sobre os filmes. Né? E o que vai gerar desse projeto? É um ensaio filosófico falando sobre a gordofobia em filmes, enfim. Mas eu estudo, estudei bom dia no geral, pressão estética, enfim, toda a história sobre o que envolve o problema.
0: Uhum. E desses pontos, Carol, que você tem pesquisado, é, quais são assim, os que mais lhe chamaram a atenção até agora?
1: A influência da mídia na nossa vida. Uhum. É, é, é muito difícil né, eu encontrar referências sobre essa
0: questão da gordofobia e da gordofobia especificamente no
1: cinema. É, na abordagem científica Então Eu tenho que estudar Vários conceitos Diversos conceitos Para conseguir descrever O problema né? que eu estou abordando Que no caso da ensaio filosófica é a gordofobia nos filmes Sim Então uma das coisas Das principais coisas que eu estudo É a mídia e a influência que ela tem na nossa vida é, Inclusive muitos é, Especialistas falam que é, a gente chegou a esse ponto de ter medo de ser gordo por causa da mídia, né? Então, uhum. é um assunto que me interessa bastante, sabe? Das propagandas, é, porque eu não sei se você sabe, Gabi, uhum. e quem estiver assistindo, mas quem começou a, a divulgar esse preconceito foram as revistas femininas, né? Como, por exemplo, a Mary Claire. Sim. Uhum. Então, vou contar um pouquinho é, como é que se deu.
0: Sim.
1: É, depois Poxa. da Primeira Guerra Mundial, com a Primeira Guerra Mundial, a né, Primeira Grande Guerra, faltou tecido, né, porque os tecidos eram utilizados para fazer uniformes para a guerra. Então, aí começaram as roupas, então o corpo começou a ser mais mostrado. Né? Surgiam é, os vestidos mais curtos, os braços, à é, mostra... E aí surgiu ah, o discurso de que se o seu corpo estava aparecendo, mas ele deveria ser mais bonito, né? Hum. Então, é, junto com isso, ao mesmo tempo, a dietética começou a ser melhor estudada. E o que é a dietética? Resumidamente, é a ciência da boa alimentação, vamos dizer assim. E aí esses estudos começaram a condenar vários alimentos, principalmente os alimentos gordurosos. Como, por exemplo, o açúcar, né? E aí, tanto açúcar quanto outros alimentos mais gordurosos foram associados a doenças, como diabetes, hipertensão, pressão alta. E aí, essas duas coisas casaram, né? Se a gente precisa ter um corpo bonito, qual é o corpo bonito? É aquele corpo é mais saudável. E o que não é saudável? um corpo que consome esses alimentos. Dá para entender é, o que é gordura, o que é condenado, pela dietética e medicina, biomedicina, tudo junto, e a gente precisava ter um modelo de corpo ideal. Então, o que passou a se tornar o corpo ideal? O corpo magro, um corpo livre desses alimentos gordurosos, né? Uhum. É, ao ganho de peso, e aí, a... A mídia começou a espalhar esse conceito, né? Sim. É, consumir açúcar engorda e, e o açúcar gera tais doenças, enfim. Juntou a, a estética com isso que você falou no começo, né? Da medicina, uhum. enfim. E aí a mídia começou a propagar isso. É, as revistas ensinavam as mulheres a, a fazerem exercícios em casa, a estar sempre em dia com o seu corpo. É, e de maneira indireta também, né, é, a usar, quando se tratava de falar de mulheres bonitas, sempre era uma mulher magra nas imagens E aí, quando os filmes surgiram também, é, começaram a apresentar pessoas magras como pessoas bonitas e saudáveis Até chegar nos dias atuais, né Sim. Com a, a internet, as redes sociais, uhum. outra coisa que você comentou aí no começo, né? Um, uma rede em que todo mundo é lindo e perfeito também não tem espaço para pessoas mudarem. Então, sem dúvida, acho que a mídia é o que mais me atrai quando eu estudo sobre isso, né?
0: Sim.
1: Como tem o poder de influenciar as pessoas Verdade. a serem, não serem algo.
0: Uhum. E você se referiu isso a um contexto pós-guerra, né? É, e como, como, como eu falei lá no início, quando a gente fala de gordofobia, outras temáticas acabam sendo evocadas. E talvez a que eu mais vejo, né? quando eu, eu é, leio alguns debates disso é realmente, assim, as pessoas falando... Falou de gordofobia, já traz a questão da obesidade. E aí eu volto novamente para essa questão da obesidade, que no, no sentido médico, né, os estudos sobre a obesidade, eles foram institucionalizados a partir da década de 80. E pressões que vêm da mídia, né, com, com o reforço da mídia, na verdade vem da sociedade, a mídia pega isso e acaba reforçando... A, a, e criando certas necessidades em cima de, de um ideal. É, mas vem essas pressões socioculturais da família, dos pares, da mídia, que é legitimado por uma série de, de indústrias, de meios. Né? Mas eu gostaria, Carol, que você fizesse uma diferenciação de gordofobia e, digamos assim... O culto à obesidade, que tem pessoas, nesses debates que eu às vezes vejo, que diz assim, ah, então tá dizendo que a pessoa tem que ser gorda mesmo, como é? Então, vamos diferenciar o que é a gordofobia e qual é a diferença disso para a obesidade? Por é que a gente não pode confundir uma coisa com a outra? Então, é,
1: nós que falamos sobre a gordofobia a gente não está dizendo que a, é, a obesidade não tem suas consequências negativas. Uhum. É, mas assim, tá, vamos falar como muitos falam, a né, obesidade é uma doença. É, e, mas mesmo sendo uma doença, aquela pessoa obesa não merece ser desrespeitada. Aquela pessoa obesa também tem um espaço na sociedade, ela precisa disso. Sabe, de ser tratada bem, de ser bem representada nos espaços. Uhum. É, não é porque existe uma pessoa obesa que é, é, o médico tem o direito de examiná-la e simplesmente culpar o seu corpo, gordo, né, o seu peso, por algum problema que ela esteja passando. É, não é por ser obesa que é, os aparelhos médicos não devam ser produzidos de maneira que comporte o tamanho dela, entende, Gabi? Uhum. É que, sim, existem complicações da obesidade, mas essas pessoas me respeitam como qualquer outra. Sim. É, pessoas magras também ficam doentes, né? Sim. E aí, a gente... e é um problema enorme isso, porque surgem vários. E, e veja bem, a gordofobia, ela não diz respeito só àquela pessoa que... É, é gorda ao ponto de ser obesa. A horofobia tá atingindo até pessoas magras. Sim. As pessoas magras, elas estão com medo de engordar. Sim. Sabe? E aí geram vários outros problemas psicológicos, enfim. E, e isso sobre é, a gente desumanizar a pessoa obesa, gera também a questão de que é, iniciou-se um consenso de que todas as pessoas gordas não são saudáveis. Isso Sim. é uma mentira. Uhum. Sabe, não é ser gorda que eu não sou saudável Não é porque a minha colega é magra que ela é saudável
0: Sim.
1: Entende? Então, é, a gente não nega Que existam problemas é, relacionados à obesidade Mas a gente exige o respeito pelo corpo gordo Nós não merecemos é, ser piada, né? é, Sermos ser utilizados como motivo de de ofensa, é, de, de não merecer né, o devido respeito. Uhum. Então, é, são vários problemas que, que envolvem isso. Né? A gordofobia não, não se trata apenas disso.
0: Sim, e acaba assim que o mundo ele é pensado é, não para as pessoas gordas, para as pessoas que estão fora desse padrão que é socialmente difundido como o correto. Mas o mundo é pensado para aquelas pessoas de peso normal que não são deficientes, que é um, aí um outro ponto, né? Então, assim, existe uma ideia do que é uma pessoa normal e o mundo é pensado para essas pessoas. Então, a gordofobia, ela tá nesse... está nesse, para esse lado aí de, de uma, uma espécie de opressão, não é, Carol?
1: Exatamente. É, quem não se encaixa é, o, é oprimido, né? Cada uhum. vez mais. E outra coisa que a gente deve levar em consideração é que existe alguém ganhando em cima disso, sabe? Uhum. Quando a gente fala, ah, pessoas gordas são doentes. Existem pessoas que querem que a gente acredite nisso. Porque, veja bem, Gabi, se não existissem padrões... Não existiriam produtos para se atingir um padrão, Sim, sabe? É, quantos medicamentos a gente não vê que prometem a cura milagrosa para a gordura que você tem no seu corpo, né? Verdade. Por qual motivo esses produtos seriam vendidos se não, se não fosse um problema ser gordo, por Sim. exemplo? É, e a gente pode estender isso para vários preconceitos. Então, sempre tem alguém ganhando em cima é, da nossa baixa estima, é, do nosso, dos nossos problemas psicológicos relacionados ao nosso corpo, sabe? É, se os filmes não mostrarem só pessoas magras como sendo boas pessoas, é, que é o que a gente faz para as gordas consumirem os produtos, sabe? Sim. É mais fácil você... É, produzir produtos para um grupo só e deixar o um grupo que é a minoria e deixar o resto se matar para consumir o que você está vendendo, para conseguir atingir aquele padrão ali do que você faz, produzir tudo para incluir todo mundo, sabe? Então, existem pessoas
0: ganhando em cima disso. Verdade.